0: Conversaciones Elcano Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo Temporada 3, Episodio 1 Ciudades en transformación
1: El sonido que escuchas llega desde Hartún la capital de Sudán ha sido escenario en los últimos días de enfrentamientos entre el ejército y un grupo paramilitar. Esta ciudad es desde hace un tiempo el refugio de población desplazada que ha huido de la violencia en otras zonas del país. De hecho, Hartún es un ejemplo de la explosión demográfica que viven algunas urbes a nivel global. Los expertos calculan que su población se multiplicará por 10 hasta finales de siglo, superando los 56 millones de habitantes. Son casi tantos como toda la población actual de Italia. Su este crecimiento la convertirá en la tercera ciudad más grande de África y en toda una ciudad.
0: Y esto que escuchas ahora es Moscú. Lejos del frente en Ucrania y a pesar de la guerra, la actividad urbana en la capital rusa continúa. Su población de cerca de 12 millones está decreciendo. Las proyecciones para 2100 estiman que la ciudad ya no superará los 10 millones de habitantes. Habrá dejado de ser una megaciudad.
1: En los últimos años hemos asistido a una doble dinámica. La explosión demográfica está haciendo crecer algunas ciudades, sobre todo en el sur global, mientras que otras ciudades han entrado en declive.
0: ¿Cuáles son las causas del estallido demográfico que viven principalmente urbes de África y del sudeste asiático? ¿Y por qué en otros puntos, como en Europa o Estados Unidos, se está produciendo el efecto contrario? ¿Qué consecuencias tiene esto?
1: En este primer episodio de la tercera temporada de Conversaciones Elcano hablamos sobre las ciudades y su crecimiento, sobre qué está detrás de estas transformaciones y qué implicaciones pueden tener.
0: Hola, soy María Santillán e investigo sobre cooperación internacional y desarrollo en el Real Instituto Elcano.
1: Y yo soy Álvaro Vicente, investigador sobre radicalización violenta y terrorismo global en el Elcano. Copresentaremos esta nueva temporada de Conversaciones Elcano. Un placer tomar el relevo y acercaros a este podcast.
0: Desde 2007, más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades. Según el Banco Mundial, en 2050 esta cifra se incrementará hasta dos tercios de la población mundial. Sin embargo, estos datos esconden grandes diferencias entre ciudades y regiones, y una tendencia al alta. Se van concentrando gradualmente mayores cantidades de población en un número más limitado de ciudades. Así es como surgen las megaciudades, que son aquellas que superan los 10 millones de habitantes.
1: Los motores detrás de este nivel de crecimiento varían entre ciudades. En algunos casos, la acumulación de población está relacionada con fenómenos que provocan los desplazamientos internos. Esto sucede, por ejemplo, en situaciones de conflicto que fuerzan a las personas a buscar seguridad en las ciudades. Un ejemplo sería el caso de Jartún. También el cambio climático puede desencadenar flujos migratorios hacia núcleos urbanos, ya que hay territorios cada vez más expuestos a temperaturas extremas, a sequías y falta de agua, y a frecuentes desastres naturales.
0: Sin embargo, también hay ejemplos de ciudades cuyo crecimiento se explica por su capacidad para atraer población. Esto ocurre porque ofrecen un dinamismo y una serie de estímulos económicos, sociales, políticos, que no se dan de la misma manera en espacios rurales. Estos estímulos van desde las oportunidades laborales y el acceso a servicios hasta el estilo de vida y la oferta social y cultural. Nueva York o Londres son claros ejemplos.
1: Con el crecimiento de las ciudades crecen también los desafíos. La acumulación de población obliga a las urbes a pensar cómo absorber la llegada de tantos nuevos habitantes. Esto incluye poder garantizarles una serie de servicios básicos, como educación, atención médica y suministro energético y de agua. La tendencia a la urbanización afecta también, inevitablemente, a la integración social y al tipo de actividades económicas desempeñadas por la población y el acceso a estas.
0: Sin embargo, la idea de que las ciudades están en constante crecimiento es falsa. Algunas experimentan el fenómeno opuesto y pierden población. Está ocurriendo en todo el mundo, pero resulta más evidente en Europa, en Japón y en algunos puntos de Estados Unidos. Las causas son tan complejas y diversas como las que explican el crecimiento. Hay factores económicos, como la decadencia de industrias locales o los cambios de hábitos laborales, entre los que se encuentra el aumento del teletrabajo. Hay factores sociales, como el envejecimiento de la población y la caída de la natalidad, o de seguridad, como el aumento de la criminalidad.
1: Estas ciudades en decrecimiento también tienen retos a los que enfrentarse, deben buscar soluciones para satisfacer las necesidades de una población cada vez más envejecida y su capacidad tributaria disminuye por la pérdida de población que paga impuestos y tasas, sobre todo la altamente cualificada. También su imagen global puede verse afectada y derivar en un efecto de refuerzo, llevando a más personas y empresas a abandonar la ciudad.
0: Para entender estas dinámicas poblacionales y sus implicaciones, contamos con José Pablo Martínez, que investiga en el Real Instituto Elcano sobre las transformaciones urbanas a nivel global. Conversaciones Elcano. Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Hola, José Pablo. Bienvenido.
2: Hola, María. Hola, Álvaro. ¿Qué tal?
0: Empezábamos este episodio de conversaciones Elcano refiriéndonos a Hartún y el estallido poblacional que otras muchas ciudades del sur global van a experimentar a lo largo del siglo. Hemos hablado de algunas de las causas de este crecimiento urbano, pero ¿nos podrías explicar un poco más por qué observamos esta tendencia?
2: Bueno, en la segunda mitad del siglo XX y en lo que llamamos del XXI, como ya habéis comentado, la urbanización del planeta se ha acelerado hasta el punto de que más de la mitad ya vive en ciudades. El principal motor de este proceso demográfico ha sido que la población procedente del campo a la búsqueda de, de mejores oportunidades económicas y sociales que ofrecen las ciudades se han desplazado a estas. Europa, América o más recientemente China ya han sido testigos de este fenómeno migratorio. Sin embargo, todavía existen dos importantes áreas globales en las que todavía no ha alcanzado su plenitud, como son África subsahariana y el sudeste asiático pero en ambos casos, tanto el mencionado éxodo rural como algunas de las tasas de fertilidad más altas del planeta incrementará en pocas décadas el peso de sus aglomeraciones urbanas. Por ejemplo, y volviendo al caso de Hartung, mientras que a día de hoy apenas un tercio de los habitantes de Sudán eh, viven en ciudades, para 2050 se estima que ya serán más de la mitad.
1: Sin embargo, hemos comentado también que mientras aumenta la población en algunas ciudades, otras evolucionan en dirección contraria y pierden población. José Pablo, solemos asociar la despoblación a las áreas rurales, pero esto está ocurriendo también en ámbitos urbanos. ¿Nos puedes explicar por qué pasa esto y, sobre todo, por qué coexisten estas dos tendencias opuestas en distintos lugares?
2: Sí. Bueno, en primer lugar habría que aclarar que, aunque a distintas velocidades y con algunos altibajos, a largo plazo la inmensa mayoría de las aglomeraciones urbanas tienden a crecer, como muestra el hecho de que desde 1950 apenas un 1% de las ciudades han visto reducida su población. Sin embargo, tal y como habéis señalado, a lo largo de la historia se han dado casos de importantes ciudades que, después de periodos de auge, por causas de distinta naturaleza, han experimentado largos declives. Sin necesidad de remontarnos muy atrás en el tiempo, el siglo XX ha sido testigo de cómo algunas ciudades, impulsadas por su condición de polos industriales, se convirtieron en perdedoras de la globalización, sufriendo una constante caída de población durante décadas. Por ejemplo, son paradigmáticos los casos de las ciudades del denominado cinturón de óxido en Estados Unidos, como Detroit, Cleveland o Pittsburgh, o en Europa, Liverpool, Génova o Glasgow. En la actualidad, la mayoría de estas ciudades menguantes se encuentran en Europa del Este, aunque en este caso no se debe tanto a circunstancias concretas de las propias ciudades, sino a lo que podríamos denominar una tormenta perfecta en términos demográficos a nivel nacional. Esto es, una baja natalidad sumada a una elevada mortalidad y tasas de migración lo que pronto empezará a reflejarse en Moscú, la aglomeración urbana más grande de esta región. Y aunque a duras penas todavía logra mantener su población, tal y como ya habéis señalado al inicio del programa, las previsiones apuntan que a finales de siglo habrá perdido cerca de un 20% de sus habitantes, una caída similar a la del conjunto del país.
0: Algunas organizaciones, como la Unión Europea, han expresado tanto su preocupación por el crecimiento poblacional de algunas ciudades como por el decrecimiento de otras. ¿Por qué deberíamos prestar atención a estos dos fenómenos? Es decir, ¿cuáles son las señales que apuntan a que el auge o declive de una urbe puede conllevar problemas?
2: Bueno, por un lado, el crecimiento de las ciudades, especialmente cuando se produce a gran velocidad, sí que es cierto que genera importantes retos de planificación urbanística en ámbitos tan importantes como pueden ser el de la ordenación del suelo, la movilidad, la gestión de residuos o los sistemas de agua y saneamiento. A este respecto, tal y como subraya el Objetivo 11 de la Agenda 2030, algunas de las principales metas a perseguir son evitar el chabolismo, garantizar el acceso a servicios básicos adecuados a la vez que asequibles o mejorar la calidad del aire. En resumen, que las ciudades sean lugares más inclusivos, seguros y sostenibles. Y en cuanto a los retos que deben afrontar las ciudades en decrecimiento, son de otra naturaleza, pero igualmente importantes. En primer lugar, suelen sufrir un envejecimiento poblacional al que deben adaptar sus servicios sanitarios y sistemas de transporte público, pero también suelen experimentar elevadas tasas de desempleo que pueden derivar en problemas de marginalidad y delincuencia. Igualmente, estas ciudades deben gestionar grandes infraestructuras diseñadas en épocas de bonanza con presupuestos cada vez más reducidos. En el caso de la ya mencionada Detroit, estos problemas financieros llegaron hasta el punto de que hace unos años se plantearon incluso vender algunos de los cuadros más importantes de su museo de arte, uno de los mejores del país, para sufragar parte del déficit municipal.
1: Además de estas posibles señales de alarma que comentas, ¿podrías también hablarnos un poco de las oportunidades que presentan estas tendencias?, ¿Y sobre qué podemos esperar para el
2: futuro? Aunque la fijación de población en el ámbito rural es fundamental para la conservación del patrimonio natural y cultural, que cada vez más gente viva en ciudades es una buena noticia. Gracias a sus economías de escala, son entramados eficientes y productivos, al que la interacción social de sus habitantes convierte en motores de innovación y talento, así como en motores políticos. En relación a esto último… Vemos como muchas ciudades están aumentando su protagonismo en asuntos tradicionalmente de ámbito nacional, como puedan ser la acción climática o la política migratoria, hasta el punto de ejercer de contrapesos a los gobiernos estatales. En este sentido, se ha observado cómo Nueva York, Chicago o Los Ángeles, durante la presidencia de Donald Trump, se convirtieron en dichos contrapesos. Por otra parte, a raíz de la pandemia y del auge del teletrabajo y del comercio electrónico, se especuló con un posible retroceso de las ciudades en favor de ámbitos rurales donde las viviendas amplias en entornos naturales son más accesibles. Sin embargo, aunque sí es cierto que se está avanzando en nuevos modelos urbanísticos que combinan una mayor eficiencia energética con una menor exposición a la contaminación y enfermedades, las ciudades han confirmado su fortaleza como modelo de progreso económico y social.
0: Pues muchas gracias, José Pablo, por ayudarnos a entender un poco mejor estas dinámicas que están experimentando las ciudades a nivel global y en concreto lo que puede estar pasando en los casos de Jartún y de Moscú.
2: Muchas gracias a vosotros, un placer.
0: Conversaciones Cano, Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo. Conversaciones Elcano es un podcast presentado por María Santillán y Álvaro Vicente,
1: pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta Corrale y Banosca López Valerio se encargan de la distribución digital. María Solanas y Sara Mejía asesoran con el diseño de episodios.
0: La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
1: Puedes seguir conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Evox y Google Podcasts, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano o síguenos por Twitter en arroba rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros capítulos, suscríbete a nuestro podcast.